0: siempre me he dado cuenta que detrás de lo aburrido y lo que nadie quiere hacer casi siempre están todos los resultados pero como no está atractivo al principio, como no me genera placer instantáneo, la mayoría de gente no lo quiere hacer, entonces como yo soy consciente de eso y me he demostrado mil veces eso en el pasado cada cosa nueva que hago y cada área en la que estoy creciendo estoy tranquilo porque yo sé que es efecto bola de nieve y yo sé que los resultados van a llegar
1: Hola, soy Oscar Austri y estoy sumamente emocionado de darte la bienvenida a Caminos Extraordinarios, un podcast cuya misión es compartir los caminos de personas construyendo vidas con propósito, crecimiento y contribución. Antes de empezar, no olvides seguir Caminos Extraordinarios en Spotify, YouTube e Instagram para enterarte de cada nuevo episodio. Ahora sí, mi invitado de hoy es Carlo Sala. La misión de Carlos es ayudar a personas comunes a adquirir habilidades de alto valor. Si uno de tus objetivos en 2024 es generar ingresos adicionales, entonces no puedes perderte esta conversación. Hoy hablamos de tomar las creencias que le funcionan, de cómo otras personas vivían la vida que él quería tener, de pagarle un mentor que tenga resultados y hacer lo que te dice, de que exponerse le genera autoconfianza y de aprender a invertir en sí mismo. Carlo, estoy sumamente emocionado de tenerte acá. Bienvenido. Gracias, gracias. Carlos, para empezar me encantaría que me platiques la historia del café. Entiendo que en una ocasión estabas haciendo algo que te apasionaba y tu café se enfrió y como que ahí te diste cuenta de pues que te apasionaba y que querías seguir presidiendo ese tipo de cosas.
0: Sí, sí, yo eso es lo que refiero es como la prueba del café frío, digamos. Entonces cuando la gente me dice es que no sé si me quiero dedicar a eso, no sé si me apasiona porque cuando uno habla de pasión es algo como muy difícil de medir o sea, no es algo muy tangible sino la gente es como, tienes que hacer algo que te apasiona pero nunca sabes exactamente cómo yo creo que uno tiene ciertas como señales del cuerpo señales que uno no sabe a veces distinguir entonces como yo lo hice y como fue mi, mi punto tal vez de inflexión fue cuando eh, tenía dos cosas que tenía que hacer o sea, tenía por un lado, creo que tenía que hacer un correo tenía que escribir un correo, hacer un copywriting de una tienda de e-commerce que estaba trabajando y por otro lado tenía que investigar productos nuevos y dos veces en días diferentes un día me senté y me puse a escribir, me hice un café lo puse al lado, me puse a escribir, me puse a escribir a la, a la hora el café todavía seguía ahí ni siquiera lo había tocado, o sea pasó más de una hora y media y yo ya estaba ni me he dado cuenta dónde se fue el tiempo y volví a ver y el café estaba frío y otro día tenía que hacer la investigación, tenía que hacer otra tarea totalmente diferente, mismo escenario, mismo lugar. Me siento el, con el café, a los cinco minutos ya no tenía, ya me lo había tomado. Y es porque yo me di cuenta que no era algo que me gustaba tanto, me apasionaba tanto, entonces siempre estaba pensando en voy a tomar el café, me voy a distraer. Eh, estaba pensando constantemente qué video YouTube iba a ver una vez que terminara. Entonces para mí es como una señal si todo el tiempo estás pensando qué voy a hacer cuando eso termine, probablemente es algo que o no te ha llegado a apasionar, a apasionar lo suficiente o ese no es tu camino, puede ser, así es como yo lo vi por lo menos, porque muchas veces es difícil entender qué es lo que más me apasiona y qué no y hay cosas que al principio te van a generar mucha fricción y tienes que hacer y tienes que desarrollar porque te toca, pero hay cosas que simplemente se sienten bien y simplemente te gustan y dices, bueno, yo podría hacer esto gratis todo el día, nada más me interesa demasiado.
1: Y ahorita me gustaría que me platicaras un par de experiencias que has tenido donde has hecho las cosas gratis para, para aprender, pero me gustaría empezar por, por el inicio, ¿no? ¿Cuál es tu misión en la vida en este momento de tu vida?
0: O sea, mi, mi, visión, mi misión actual es ayudar a personas comunes a adquirir habilidades de alto valor, o sea, personas que no tienen que depender de su gobierno, de su economía, de su país de nada, sino que ellos ya tienen una habilidad para poder venderse. Ya sea en Instagram, o en YouTube, o en Facebook, o en cualquier red social que venga en el futuro, es como ayudar a personas a que tengan esa misma habilidad. Porque hoy en día yo duermo tranquilo todos los días sabiendo que no solo estoy ayudando a otras personas mientras hago buen dinero, sino que también yo tengo una habilidad. O sea, mañana me pueden quitar Instagram, me pueden quitar todo el dinero del banco. Yo sé que tengo esa habilidad aquí adentro y puedo, o sea, puedo recuperar todo ya, si yo quisiera. Entonces, como esa libertad, esa, esa independencia, ese sentimiento, para mí eso es lo que, lo que más vale. Y si cuando me muera queda una persona que tiene esa habilidad gracias a mí, ya yo voy a estar tranquilo.
1: ¿Y cómo llegaste a eso, Carlos? Porque entiendo que tú tienes como, o sea, es chistoso, ¿no? ¿Cuál es el, el camino que alguien sigue para llegar ahí? Eh, ¿Cómo fue tu camino?
0: O sea, la respuesta corta es que fue un evento de Tony Robbins. La respuesta larga es que la vas construyendo poco a poco. O sea, al, al principio yo solo quería más dinero nada más, la verdad. Solo me quería ir de la casa de mis papás, quería ser independiente. No quería trabajar en un empleo tradicional. Esa era mi única meta. O sea, hay gente que dice que, que no, que tienes que tener un propósito gigante, algo que te mueva, etcétera. Sí tienen razón, pero una cosa lleva a la otra, o sea, yo no construí esa misión de un día para otro, o sea, yo no me senté con un papel un día, porque hay demasiada información que uno no tiene, uno no sabe lo que no sabe, entonces no puedes intentar de forzar las cosas, porque yo sé que una vez que tomas ese primer paso, adquieres información diferente, entonces la misión que tengo hoy no va a ser la que tengo mañana, y sí, todo está alineado como con el mismo principio, que es ayudar a otras personas y dejar mi legado, digamos, sentirme libre, pero ese camino o ese vehículo puede ser distinto o sea, pueden varios, varios vehículos para el mismo resultado, entonces aunque al principio suena superficial yo solo quería hacer más dinero y eso es todo, quería irme a la casa de mis papás quería pagar mi apartamento vivir donde yo quisiera y en su momento, aunque sonera no superficial me sirvió mucho para tomar el paso y darme cuenta de qué es lo que quería, pero no sé hace cuatro años que empecé a emprender jamás podía saber que esa era mi misión no sabía, ¿por qué? no tenía conocimiento entonces cuando voy adquiriendo experiencia me voy dando cuenta y esa visión se va haciendo cada vez más clara digamos, que es como dice Steve Jobs, que no puedes conectar los puntos eh, viendo para adelante solo viendo para atrás, o sea cuando ya pasó conecta los puntos y dice bueno todo tiene sentido, pero ahora solo te queda como confiar en que algo se va a conectar en el futuro y me va a hacer sentido
1: Claro, y, y justo te iba a mencionar a Steve Jobs en este momento porque suena exactamente así. Pero vámonos para atrás, donde no tenías nada claro. Entiendo que en tus primeros años de la universidad entraste en una crisis existencial eh, y que los libros te ayudaron a salir de ahí. Pero, pero me gustaría que me platicaras exactamente qué te llevó a esa crisis o cómo, cómo era, cómo te sentías, qué estaba pasando mm -hmm. y, y cómo empezaste a armar tu camino a partir de ese momento de sí. quizás un valle más que un pico
0: Sí, yo siento que los libros me llevaron más bien a esa crisis Y fueron los que me sacaron de ahí O sea, la información fue la que me rompió todo O sea, yo básicamente fui a la universidad Estudié administración de empresas normal Para sacar un título, digamos, y aprender Aunque yo desde el día uno ya sabía que no quería estar ahí Ya sabía que ese no era mi camino Pero igual lo hice porque porque no se me ocurrió otra cosa. O sea, si yo hubiera tenido un, un negocio que funcionara, lo hubiera hecho y probablemente hubiera dejado la universidad, pero en su momento no tenía ninguna otra opción y me dediqué a mí mismo, como a, a crecer a nivel espiritual más que todo y a nivel como de salud física y mental. Entonces, para mí, empecé a meditar, empecé a leer el libro del poder de la hora, que fue lo que como que me rompió la cabeza y me hizo darme cuenta de que tal vez todo lo que yo pensaba no necesariamente era cierto. Eh, dejar de identificarme con mi mente darme cuenta que yo no soy mis pensamientos darme cuenta que hay algo más allá de pensar todo el día obsesivamente y que mi mente es una herramienta, digamos no, yo no soy esclavo de ella, por así decirlo entonces, aunque eso te puede dar mucha libertad en su momento era mucho porque te das cuenta que viviste 23 años de tu vida eh, dando vueltas en círculos dentro del mismo pensamiento digamos, entonces es mucho y a mí me dio super crisis existencial, también cuando vi una serie en YouTube... ...que se llama Cosmos, de Carl Sagan, que es muy buena... ...pero también me hizo pensar en el universo y en la existencia... ...y en un montón de cosas, y tuve una época como full neutro, por así decirlo... ...en la que nada me hace sentido, y... pero agarré la oportunidad... ...para empezar a construir desde cero más bien, dije bueno... ...ya que no tengo ninguna creencia ya que ya acepté que no tengo control de nada y que, verdad, todo puede ser diferente y no sé qué estoy haciendo en este, este mundo, voy a construir mi propia historia a propósito. O sea, de por sí, nada es fijo. O sea, no todos tenemos un destino ya hecho y ya establecido por dicha. Yo sí creo en libre albedrío. Entonces, ¿qué tal si construyo mi propia historia y mi propio modelo que me sirva y me haga sentir bien? Entonces, yo mis creencias las baso en es un tema muy funcional, digamos. O sea, el, el tipo de creencia con el universo, cómo funciona la mente, etcétera. Yo agarro todas las creencias que me funcionen. Que yo diga, bueno, puede que sea cierta, puede que no, pero si a mí me sirve, me hace una buena persona, estoy ayudando a otros, entonces démosle. O sea, intento de, de ser como comprensivo con los demás y lo que ellos creen, siempre y cuando, en mi opinión, esté haciendo un bien, entonces sí, de ahí fue nada más un proceso de reconstrucción y de dejar de procrastinar tanto porque aunque estaba leyendo libros todo el día y viendo podcast, eh, igual era lo que yo digo, procrastinación camuflada <ríe> o sea, yo solo estaba intentando evitar hacer lo que yo sabía que tenía que hacer
1: y, y entiendo que en esa etapa de, de leer muchos libros digo, mencionabas ahorita El Poder de la Hora pero Entiendo que empezaste también a cambiar tus hábitos, ¿no? Empezaste a dejar de solo leer y empezar a hacer. ¿Cuáles fueron esos primeros hábitos que, que empezaste a cambiar?
0: O sea, dejé de leer tantos libros y empecé a tomar acción. O sea, empecé a exponerme en redes sociales específicamente. O sea, empecé a hacer mi primer post en Facebook, en YouTube. Empecé a subir videos en YouTube. Subí un video al día durante 90 días seguidos, que era como un reto. Y lo hice más de dos veces en un año. O sea, un año pasé de nunca haber subido nada en toda mi vida. Yo cerré mi Instagram por más de un... No tuve teléfono por más de un mes. Y no tuve Instagram por un montón de meses. Yo dije, lo voy a cerrar hasta el día que me sirva para hacer un negocio. No le veo ningún valor social ni nada. Más bien, me está deprimiendo más. Eh, y empecé a subir contenido todos los días. O sea, pasé de nada a más de 240 videos en un año. Eso me generó cero clientes. No funcionó casi para nada más que adquirir la habilidad como de hablar en una cámara, sentirme cómodo, hacer videos, etc. Eh, y luego ya empecé a subir más contenido en Instagram. Eh, dejé la, la última parte de la universidad. Me enfoqué en, en trabajar gratis para mi mentor cinco meses solo con tal de agarrar experiencia. empezar a tener mis primeros clientes. Entonces, dejé la, el, el mágico mundo de la teoría y me dediqué más que todo como a, a, a tomar acción y, y probar. O sea, ver si lo, todo lo que yo sabía realmente funcionaba. Porque caí en ese ciclo eterno de que yo, sé, yo soy el que más sabe. Porque tenía toda esta información. Pero soy el que menos aplica. O sea, yo veía a mi mentor que estaba en mi mismo país, misma edad, todo. Y vivía la vida que yo estaba viviendo. O sea, estaba viviendo donde quería. Podía viajar. Tenía los ingresos que yo quería tener, etc. Y dije, wow, ¿cuál es la diferencia entre él y yo? Y es que él está ahí afuera haciendo y yo estoy aquí leyendo todo el día entonces como que fue esa cachetada digamos o como como romper ese ego y decir bueno 100% humildad voy a hacer lo que, la, lo que mi mentor me diga y ya lo que a veces con mis clientes decimos como cállese y hágalo nada más o sea no <ríe> nada más hágalo y eso fue lo que más resultado me dio la verdad
1: y me interesa entender por qué o sea, mencionabas que dejaste de leer y empezaste a hacer y como que empezaste a hacer en redes sociales, ¿no? Publicando videos, etcétera, tu mentor. O sea, ¿qué, qué te llevó hacia ese camino como de redes sociales y ofrecer servicios? Digo, había 10.000 caminos. ¿Cómo te fuiste enfocando en ver la oportunidad que había para ti?
0: A mí siempre me gustó el marketing y las ventas. O sea, yo desde pequeño vendía cosas. Quería un PlayStation 3, vendía PlayStation 2. Quería un Play 4, vendía el Play 3. O sea, siempre me gustaba como vender porque nunca me gustaba quedarme ahí sentado. O sea, yo nunca fui la, la actitud como de que uy, mis papás no pueden pagar un Play 3 entonces me voy a quedar así. Sino que yo veía cómo hacía para vender algo y lo conseguía de alguna manera. Entonces creo como que siempre tuve ese espíritu. Me fui por otro lado porque creí que las ventas y el marketing eran malas. O sea, me dejé que la sociedad me, me metiera una creencia eh, que eso era negativo o ser capitalista o lo que fuera y, y me alejé de eso. Pero luego llegó un punto en el que dije, no, esto a mí me encanta, o sea, eso es lo que yo quiero hacer. Y tuve un, como un mentor de neuromarketing que me abrió la cabeza y dije, no, este es mi camino, esto es lo que tiene que ser. Y nada más empecé por ahí, pero más que todo fue ese mentor, o saber a alguien de mi edad en mi país. ...que hacía lo mismo que yo quería hacer... ...fue lo que más me inspiró a decir... ...bueno, esto, es, esto se puede, o sea, eso es una realidad... Eso, ...eso para mí fue lo más importante de todo, la verdad.
1: Tú eres de Costa Rica, ¿no? Ahorita tienes uh -huh. 27 años... Uh
0: -huh.
1: eh, ...y esto hace cuánto fue, como...
0: ...cuatro años... ...cuatro años y medio, tal vez.
1: Hace cuatro años y medio, o sea, tenías 22 años... ...y, y veías a alguien de tu edad... ...también costarricense... ...que, que ya le estaba yendo bien... ¿Cómo haces ese approach inicial para que puedas trabajar por, para él de manera gratuita?
0: En historias. O sea, yo, un amigo mío empezó a trabajar con él lo mismo. Lo vio en Instagram, le habló, le empezó a mandar mensajes, no sé qué. Se convirtió como en su mano derecha, por así decirlo. Igual pasó de cero a ya tener más resultados, o sea, etc. O sea, como éxito económico y con el negocio. Y yo hice lo mismo. O sea, yo empecé a ver a este amigo... Porque en Costa Rica es tan pequeño que siempre estás a dos o tres personas de cualquier persona. O sea, es muy fácil. Literal. Es como, es, somos, somos como cinco millones más o menos. Entonces, siempre es muy fácil. Entonces, yo veía historias, historias, historias y estaba presente y le comentaba, le daba likes. O sea, siempre estaba viendo qué es lo que estaba haciendo. Y un día pusieron una historia que era como, hey, estoy buscando a seis personas que quieran trabajar conmigo en una tienda de e-commerce, que no sé qué y yo ahí agarré la oportunidad y le conté toda mi historia, le mandé un audio, le mandé un texto, o sea, hice todo lo que pude, y, y nada, me aceptaron, o sea, me aceptaron para trabajar como gratis, digamos, para ellos, o como pasantía, y, y funcionó. O sea, sí, fue más eso, fue como estar full pendiente de cualquier pequeñita oportunidad para yo poder aportarle valor y, y meterme por ahí, por así decirlo.
1: Y ya que estabas trabajando con tu mentor, entonces, o sea, me gustaría entender la evolución de la marca personal de, de Carlos Sala, ¿no? Uh -huh. Publicaste 240 videos de YouTube en un año y no te sirvió para nada. Me gustaría entender uh -huh. de qué eran los videos y cómo fue cambiando eso a medida que fuiste trabajando con tu inventor.
0: Es que eran de copywriting, o sea, de escritura persuasiva, que está bueno y todo, pero digamos que era un tema que en español tal vez no era tan frecuente o no era tan alto pagado. O sea, era una habilidad de alto valor, pero yo creo que era la plataforma incorrecta más que todo, la verdad. O sea, yo estoy casi seguro que si hubiera subido ese contenido en Instagram o así, pero en su momento no en Reels, entonces tampoco había tanto video, por así decirlo. O sea, si te gustan los videos tenía que ser YouTube. Entonces, lo que evolucionó fue que me enfoqué más en lo que sí importa o sea, al final el contenido es secundario eh, si estás empezando totalmente desde cero y quieres tener clientes ya, lo mejor que puedes hacer es mandar mensajes 100%, o sea nosotros, hoy estaba haciendo voy a hacer una presentación mañana de esto y estaba viendo mi perfil y con 1600 seguidores hicimos 24 mil dólares en un mes, con un post a la semana 30 mensajes al día, eso es todo entonces me di cuenta de que no tenía tanto sentido, aunque sí, está bueno los videos y todo eso, depende mucho de la situación en la que estés. Si estás empezando de cero, no tienes nada, no sabes nada, nunca has vendido, lo mejor es hablar con gente, porque directamente estás conociendo a tu avatar. O sea, todos los días, 30 conversaciones con personas de tu público meta, yo te aseguro que al mes vas a conocer todas sus necesidades, sus expresiones, qué le tiene miedo, qué quiere lograr, qué no quiere lograr, cómo hablarle, cómo no hablarle, y ahí, cuando yo entendí los verdaderos problemas que ellos tenían, fue donde pude ya ofrecerles algo de valor que las personas querían. Entonces, pude definir cuál era el resultado final específico. Porque más allá de ser un copywriter, yo realmente lo que hacía era ayudar a la gente a vender más. Pero yo vendía copywriting. Yo vendía. Te ayudo a escribir textos persuasivos, pero nadie quiere que le escriban textos persuasivos. La gente lo que quiere es vender más, tener más exposición en redes... Eh, tener una, una, más followers, lo que fuera entonces más allá de enfocarme en el vehículo me empecé a enfocar en el resultado final y un resultado final que tuviera una demanda, entonces ya tenía toda esa información, ya conocía mi avatar y le empecé a vender y se, me hizo, y se me hizo mucho más sencillo digamos como ya ofrecerle un servicio de alto valor en este caso
1: Entonces estás trabajando para tu mentor de manera gratuita y entiendo mm -hmm. que en algún momento te, te ofrece pagarte, ¿no? Y tú decías, en un inicio lo que me importaba era hacer dinero. Bueno, estás de 22 años y medio sin ganar un quinto. ¿Cómo, cómo va cambiando la dinámica sobre lo que vas queriendo y, 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 y tus ambiciones, no?
0: O sea, en ese momento está todo lo de la pandemia y todo eso. Entonces, realmente fue más como un lugar de necesidad en el que me ofrece pagarme como por cada correo, cada correo que escribiera, 15 dólares, digamos, literal. Y yo justo en ese momento, mis papás me estaban presionando como para que volviera a la universidad o que consiguiera un trabajo, algo estable, algo verdad, de una posición de amor que querían lo mejor para mí. Entonces yo agarré la oportunidad y en vez de decirle como, bueno, no sé, págame 15 dólares por correo, le dije, págame esta cantidad fija. 700 dólares al mes y yo hago todos los correos que quieras, no me importa nada o sea, yo hago todo, ya habíamos dejado de trabajar desde la vez anterior, o sea de, desde que trabajamos la primera vez gratis hasta esta vez pasó como un año y medio en donde yo empecé a publicar videos y moverme por mi cuenta y adquirir estabilidad de copywriting entonces llegó un punto en el que él necesitaba a alguien de copywriting y obviamente pensó en mí porque vio que yo seguía subiendo contenido, seguía haciendo, seguía moviéndome, entonces es como que al yo mantenerme ahí y adquirir esa habilidad, llamé la atención para cuando él tuvo una necesidad, me llamó. Y como yo tenía esa necesidad o, digamos, esa posición, le dije, no, págame fijo y yo hago lo que quieras. Entonces, eso me permitió tal vez tener como esa estabilidad e irme de mi casa. O sea, apenas estaba ganando 700 y me fui al mes siguiente.
1: Y te fuiste a vivir a la playa. ¿Por sí. qué?
0: Porque estábamos... Siempre fue mi sueño de... Quiero ser emprendedor y vivir en la playa, hacer lo que yo quiera. A mí me encanta la playa, me encanta surfear también. Eh, y me encanta el estilo de vida. O sea, el calor, estar sin camisa, comer frutas, ir a la playa. O sea, que tu plan... Además tenía poca plata, entonces si, si no tienes mucho dinero, ir a la playa es gratis. Entonces también eso era positivo. Y como estaba el COVID y todo eso... Eh, en plan, perfecto, la verdad, no había tantas restricciones. Ahí es como que si nunca hubiera pasado nada, básicamente. Entonces fue como mi época de crecimiento más grande. Porque ahí fue donde aprendí a ser independiente, a tener mis propios clientes, a hacer más dinero. O sea, pasar de hacer 700 a 3 mil dólares como en menos de tres meses. Solo por la presión de vivo solo, tengo que salir adelante. Mi roommate hacía más que yo. Entonces eso me... me fomentó un montón a decir, como no, tengo que tengo que darle y ya no me queda otra.
1: Entiendo que tu computadora era como tu gran palanca para la libertad en ese momento, sí. ¿no? Era lo único que tenías y te la roban. ¿Cómo estuvo sí. eso y qué hiciste?
0: Nada, o sea... Era mi, mi única pertenencia más valiosa en su momento y era lo único que yo sentía que me iba a sacar adelante. De hecho hice solo un video en YouTube con esa, con esa laptop y, y nada, o sea, terminé usando la de mi hermana usada que me la prestó y la arreglé. Era una Mac vieja, 2011, que todavía se, de las que todavía se puede modificar, entonces le metí ahí RAM con el poco dinero que me quedaba y la, la usé, creo que la usé como por unos o dos años fácil. Eh, y ahí a lo que pude, o sea, con lo que tenía. Y entonces mi primera meta fue comprarme una Mac. <ríe> y cuando ya tuve suficiente, compré una Mac nueva.
1: Y después, o sea, dices, tenía la necesidad de estar viviendo en la playa, eh, paso de 700 dólares al mes a 3000 mil. Entiendo que en algún momento vuelves a San José empiezas a generar 5 mil dólares al mes, vives en una casa con roomies que también como que se habla de negocios todo el tiempo y ahora tienes meses de entre 20 y 40 mil dólares al mes. Eh, ¿Cuál dirías tú que, que, que fueron como esos grandes cambios que hicieron que eso sucediera ahora que conectas los puntos viendo hacia atrás? ¿Fue un tema de tiempo y práctica o fue un tema de como... ¿El compounding o hubo un cambio más radical de, oye, hice esto y todo?
0: Sí, o sea, era enfoque y bola de nieve, o sea, era en, en efecto compuesto, digamos. Era de estar full enfocado en una sola cosa, en el, en el mercado correcto se podría decir, y algo que me apasionaba demasiado, que yo igual ya estaba haciendo los últimos dos, tres años. Entonces, yo diría que los resultados más grandes empezaron hace como... Dos años puede ser que ya hicimos más de, de 20 mil dólares al mes y así. Eh, pero fue como que todo se alineó. O sea, como que yo lleva dos años de estar haciendo servicios a la gente, de hacer, hacerle contenido, hacerle sitio web, hacerle funnels, PDF, lo que fuera que la gente me pidiera, yo lo hacía. Entonces lleva dos años de agarrar experiencia es como carpintería, digamos, literal, estar ahí en la, en, la, en la guerra, por así decirlo, que no me iba mal, pero... Llegó un punto en el que alguien me dijo... Bro, te pago mil dólares y me enseñas a hacer qué es lo que estás haciendo. Porque decían... Bueno, para casi cualquier país... Cinco mil dólares al mes no está nada mal. Entonces, me pagó eso... Para que yo le enseñara mis habilidades, cómo se hacía... Y ahí fue donde me hizo clic. Dije, wow, por este lado... Tengo toda la responsabilidad encima. Tengo que estar haciendo el website... Si funciona, si no funciona, no sé qué. No me pagan tan bien. Y por otro lado hay alguien que me paga mil dólares... Y tengo una llamada semanal y le explico qué es lo que hice. Entonces... Como que ahí me hizo demasiado click porque, aunque a mí me gusta ser técnico y a mí me, me gusta, soy muy curioso, digamos, si tengo que programar algo como, no muy complejo, pero digamos, si tengo que ver algo, lo voy a hacer por pura curiosidad, pero no me apasiona. O sea, yo no soy tanto estar behind the scenes en el, en el, en el teclado, sino soy más de hablar y de explicar y ayudar a otra gente, digamos. Entonces, eso me hizo demasiado click. Entonces, cuando mi negocio empezó a crecer, fue porque transicioné a, de servicios a, a coaching o consultoría y todo me hizo demasiado click, o sea yo sentía que en, bueno, todavía siento que en serio esa era mi, mi misión en la vida y yo vine a este mundo para hacer lo que estoy haciendo, o por lo menos yo me creí mi propia mentira para poder sostenerlo a largo plazo y, y nada más seguí dándole, o sea llevaba muchos años de estar adquiriendo habilidades también, o sea de estar como comiendo bien, meditando, haciendo ejercicio. O sea, todo ya estaba bien y llegó la oportunidad perfecta, la agarré y, y, y la reventé. Más que todo por el hecho de que mucha gente ha empezado y yo la he visto ir y venir. O sea, la cantidad de personas que yo he visto ir y venir desde que yo empecé, es ridícula. O sea, inclusive gente que me inspiró a mí, ya no están. Entonces, para mí es... ...el enfoque, no complicar las cosas... ...o sea, nada más hacer lo mismo una y otra vez... ...hasta que funcione... ...y seguir aumentando ...o sea, si alguien te dice... ...alguien tiene los resultados que tú quieres tener... ...te dice el camino... ...y te dice, ¿qué pasó? ¿1, 2, 3? ...no digas nada, o sea, no te pongas a jugar de inteligente... ...ni nada por el estilo, nada más hazlo... ...hasta que funcione... ...1, 2, 3, 1, 2, 3, hasta que funcione y se acabó... ...si confías en la persona, tiene los resultados... ...y si está haciendo lo que tú quieres hacer... Para mí eso es suficiente, entonces yo nada más, como dicen, como el, como el caballo, literal, nada más hacer lo mismo, hacer lo mismo, hacer lo mismo, hasta que agarras bola de nieve, como dicen, que yo sé que si hoy en día yo dejo de publicar en redes, dejo de mandar mensajes, yo sé 100% que vamos a seguir cerrando clientes de fijo, por puro efecto compuesto, digamos. Al principio es como una rueda, la rueda al principio va a ir muy lento y te va a costar un montón, pero una vez que esa rueda empieza a girar, más bien es difícil de tenerla entonces es como, para mí fue eso tener fe callarme, hacer todo lo que mi mentor decía nada de ego, nada de complicar las cosas nada de curiosamente yo en su momento tenía un podcast dejé el podcast, dejé YouTube, dejé todo nada más me enfoqué en una sola cosa hasta que funcionó y cuando ya estuve haciendo más de 20 mil dólares al mes dije bueno, ahora sí y ahí sí ya me puse como hacer un logo, hacer anuncios, bla 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 pero el problema es que aunque sea lo más rentable y lo más eficiente, la mayoría de gente se aburre porque quieren hacer algo más complejo y más bonito y uff, ¿qué? ¿verdad? Entonces, como porque no quieren hacer el trabajo duro y el trabajo necesario, pierden demasiado tiempo. Y si invirtieran todo ese tiempo en un solo método, paso uno, dos y tres, yo prácticamente te puedo garantizar que vas a tener ese resultado. Nada más es que la mayoría de personas se aburren y por eso es que la mayoría de gente no hace tanto dinero o no crece el negocio al nivel que lo hemos crecido nosotros porque lo dejan votado por falta de disciplina, falta de enfoque, falta de confianza en ellos mismos y se distraen. 100% es eso. Porque yo nunca fui el más inteligente ni nunca me saqué las mejores notas. Yo tengo déficit de atención en teoría y demasiadas cosas que no me favorecían y aún así lo saqué adelante a punta de hacerlo, y ya, y no, y enfocarme, 100% enfoque.
1: Mencionaste varias cosas que quisiera profundizar, Carlos, empezando por enfoque, ¿no? Entiendo que tomaste la difícil decisión de cortar con ciertas amistades, ¿cómo fue ese proceso?
0: Es que es natural, o sea, uno no necesariamente tiene que llegar y decirle a la persona como que ya no quiero ser tu amigo, literal, y si lo tienes que hacer, lo haces, y yo lo he hecho en el pasado, pero es muy natural, digamos, yo sí creo en la ley de atracción y uno atrae lo que no es y uno repele lo que no no es, entonces naturalmente si tú empiezas a hablar de negocios y empiezas a crecer y de meditación y de comer bien, naturalmente no te vas a llevar bien con tus amigos que solo quieren ir de fiesta o les vas a dejar de hablar, entonces yo creo que el mundo poco a poco te va acomodando y te va atrayendo más de la gente que quieres alrededor tuyo por pura ley de atracción entonces yo me enfoqué más en ¿qué persona tengo que ser yo para atraer a este tipo de persona con la que yo quiero estar o la que yo me quiero rodear? Entonces, la mayoría de mis amigos de antes se fueron como de, como desapareciendo poco a poco, nada más, no fue así como que un día para el otro yo publiqué en redes así como, bueno, si no eres emprendedor no me hables, pero, pero natural, es natural, o sea, eventualmente te reúnes con ellos y te das cuenta que todo lo que hablan no te interesa, que ya no quieres hablar de la fiesta del otro día o del chisme de otra persona y cuando encuentras a alguien que habla de tu propio idioma, de emprender, de crecer, de meditar, pues naturalmente te va a atraer más a esa gente.
1: Y, y Carlos, mencionabas también, o sea, como un, un cierto crecimiento en, en el negocio y me gustaría entrar a otras áreas de tu vida, pero solo para terminar, eh, ese punto es ¿a qué te dedicas en este momento? ¿Qué es el Freedom Method?
0: The Freedom Method es un programa que te ayuda a adquirir una habilidad de alto valor. O sea, te ayuda a vender a tus conocimientos por un precio alto. Entonces, más allá de apuntar a tener 100 clientes, puedes tener dos o tres clientes que te pagan mil, dos mil, tres mil dólares cada uno. Puede ser un buen ingreso desde cualquier parte del mundo. Y te quedas con la habilidad por siempre. Si quieres hacer otro negocio en el futuro, si te cierran las redes sociales, lo que fuera... Te queda la habilidad de cómo vender tus conocimientos, que eso no te lo quita nadie. O sea, la única seguridad en este mundo es lo que tienes aquí adentro. Eso nadie te lo quita. Pero si tienes un negocio de vasos, se pueden quebrar. Si tienes un negocio de X cosa física, pueden dejar de existir o tiene un costo físico. Pero como yo decía, si hoy me quitan todas mis redes y todo lo que tengo en el banco y todo, yo mañana te puedo asegurar que puedo cerrar un cliente por mi conocimiento. Entonces es a enseñar a otras personas, no depender del gobierno, no depender de la economía del país, no depender de nada, sino tener esa libertad de poder vender sus habilidades y vender lo que, lo que saben.
1: Espectacular, Carlos. O sea, me gustaría hacer una reflexión que es interesante. Yo vengo del mundo de consultoría donde pues, estaba rodeado gente de MBAs de Harvard y de Stanford, etcétera y creo que es como el juego de la rata ejemplificado ¿no? o sea como que muy buenas zanahorias, muy acelerado el crecimiento, mucho predigrío prestigio, un buen estilo de vida pero yo no creo que en ningún momento llegues a sentir eso de, de no importa si se cae la economía se acaba la empresa, etcétera, yo ya sé salir adelante por mis propios medios y, y tú sí eso a mí me parece algo de muchísimo valor y, 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 y bueno cuando nos conocimos pues me pareció como la promesa más increíble del planeta a la que te ofrecías. Eh, y por eso estamos aquí hoy, ¿no? Porque realmente cumples. Entonces, volviendo al tema, o sea, ya hablamos del tema profesional. Mencionaste mentores. Y también mencionaste a Tony Robbins, que te cambió la vida, ¿no? Entonces, me gustaría ir uno por uno. Pero yo entiendo que empezaste leyendo muchos libros y, y eso te fue haciendo mejorar hábitos en tema espiritual, corporal, mental. Eh, me gustaría entender ese trayecto de crecimiento personal porque entiendo que algo que te caracteriza a ti es muchísima constancia, mucho balance en varias áreas de tu vida y también mucha coherencia, ¿no? Entonces, eh, quizás cronológicamente ir por, por tu paso de cuáles fueron siendo tus mayores influencias en cada etapa de tu vida, dándole su lugar a Tony Robbins, pero entiendo que tú eres un amante de los mentores, entonces me, me gustaría entender ¿Quién más te ha influenciado?
0: O sea, mi, yo diría que mi prim, la primera persona que me hizo como un cambio gigante en mi vida fue un profesor de la universidad, era un curso extra que... Um, Sergio, pero no la verdad no me acuerdo el apellido bien, pero él se enfocaba en neuromarketing y fue como el que me abrió la cabeza al mundo de la psicología, de las ventas y... O sea, como que me confirmó muchas cosas que yo sabía. Yo llevé el curso en la universidad dos veces. Era los sábados a las 7 de la mañana. <ríe> o sea, nadie, nadie quería ir, pero yo iba y lo saqué varias veces y todo porque me apasionaba un montón. Dejé de ir porque lo dejaron de dar, pero yo lo repetía todos los años eh, porque quería. Y él fue como para mí súper importante en ese proceso. De hecho, me encantaría volverlo a ver algún día. Eh, Tony Robbins para mí fue el que me dio más el área emocional, más que todo la pasión, el fuego, el, el propósito, digamos en un evento en vivo que hice en, en Miami, y luego una vez al año hago un evento digital, por lo menos uno, intento hacer uno, eh, como para refrescar eso y para meterme en el tema de, de pasión, digamos, de propósito, etcétera. Porque como yo decía al principio, digamos, al, tu primera misión y propósito no va a ser el mismo que el siguiente año, el siguiente año, el siguiente año. Es una habilidad. O sea, Tony Robbins lo dice que es the art of fulfillment. Es un, es un arte porque para todo el mundo es distinto o sea lo que a mí me emociona no le emociona a otras personas o sea todo lo que yo dije al inicio a otra persona le puede parecer lo más aburrido del planeta tierra pero a mí me encanta digamos puede que a alguien le apasione un montón vender vasos porque aquí es el recipiente donde la gente toma agua y se nutre puede ser pero entonces es un arte y tienes que aprender ese arte de cómo crear tu propio fulfillment y cómo crear algo que a ti te emocione porque las palabras a todo el mundo le emocionan diferente, digamos. Si yo digo como, ok, soy el rey de las ventas, me emociona un montón. Pero tal vez a otra persona la palabra rey no la emociona. Pero quisiera otra cosa, soy el sensei, soy el maestro. Es como la forma en la que te comunicas contigo mismo que te emociona. Que tú digas, bueno, esto me, para, me pone los pelos de punta. Y eso lo enseña Tony Robbins. O sea, el, el arte de creerte tu propio tu propio destino, tu propia pasión, de qué es lo que te gusta y creértela. O sea, él dice, tú puedes hacer lo que sea en la vida, puedes limpiar pisos toda la vida y puedes hacerlo con pasión. Si, si tienes el propósito correcto y te lo vendes a ti mismo de la forma correcta. Entonces, es como aprender a vendérselo a uno mismo, siento yo. Entonces, Tony, para mí fue, fue súper bueno. Eh, Eckhart Tolle, a nivel de que él fue el que escribió El Poder de la Hora, fue como la primera persona que me metió en meditación y fue... La primera persona que, que en este caso nunca vi en vivo ni nada, pero igual me cambió mucho la vida a nivel de perspectiva. Yo no soy mi mente, mi mente es una herramienta nada más. Eh, no soy esclavo de mi mente. Y eso, luego Max turno que fue como mi siguiente, o sea, el mentor que más como que le pagué y fue como, bueno, me dijo, deja el podcast, deja los videos, deja todo, haz solo una cosa hasta que te funcione y hagas por lo menos 10 que al mes. Eh, pagué todos sus programas desde el primero de 3 mil hasta el último de 24 mil dólares, todo el proceso me acompañó de la mano y fue lo mismo, fue solo dejar mi ego de lado, hacer lo que él me dijera que y listo eso para mí fue súper crucial y ahorita tengo otra mentora que es chilena de hecho y está igual dos, tres pasos adelante mío, entonces siempre tener a alguien que esté más adelante de uno en el lugar en el que uno quiere estar y seguir los pasos y callarse y hacer lo que, lo que tengas que hacer y o sea, tomar decisiones basadas en experiencia, ¿no? En lo que uno asume que puede ser o lo que uno siente en el momento, sino lo que la visión a largo plazo. O sea, ¿cuál es el reward a largo plazo? Porque Carlos hace cuatro años obviamente se quería hacer, quedar sentado viendo televisión y comiendo pizza. Pero ¿a dónde estaríamos hoy en día? Yo no estaría aquí hablando con ustedes. Entonces, es saber que en el futuro ese placer a largo plazo vale mil veces más la pena que cualquier placer instantáneo, digamos.
1: Muchísimas gracias por compartir eso, Carlos. Digo, pff, mencionas personas que a mí también me han tocado, ¿no? No tu profesor de universidad, <ríe> ni tus mentores, pero Tony Robbins también y, y Eckhart Tolle. Y, y creo que es bien poderoso cuando alguien también comparte ese tipo de cosas y tú en este momento lo estás haciendo. Eh, entonces, poca madre. Ahora, me gustaría hablar de tu papá. Entiendo que tu papá durante gran parte de su vida vivió un, est un, un estilo de vida por debajo de sus medios para poder darte a ti un estilo de vida más alto eh, y cuando eras niño pues quizás eso no, no lo percibías, pero me gustaría entender a medida que fuiste creciendo ¿cómo lo fuiste masticando? ¿cómo lo fuiste percibiendo?
0: O sea, para mí, mi papá siempre fue la persona más eh, a, que más apoyo y tranquilidad nos dio a todos en mi familia, entonces para mí yo aprendí mucho del el hecho de de dar el hecho de ser un apoyo de a apoyar a otra persona de hacer decisiones seguras que nunca haga falta nada en la casa entonces para mí siempre ha sido como un modelo a seguir la verdad a nivel a nivel personal y a nivel de diría que más como energía su energía y su forma de ser para mí siempre ha sido como clave digamos yo estoy siempre siendo seguro que no hubiera hecho nada de lo que de lo que hice hoy en día, si no fuera por ambos por mis dos papás, pero mi papá obviamente también fue como ese como esa base sólida en la que yo me podía apoyar para hacer todo lo demás, o sea yo sentí un llamado a que bueno si alguien va a emprender tengo que ser yo porque yo no tengo esa presión de que tengo que trabajar para comer o para pagar un techo encima mío entonces tengo el tiempo, tengo la oportunidad que él creó para mí y para mi familia entonces creo que fue clave definitivamente
1: a medida que has ido creciendo, ¿qué comportamientos o actitudes de tu papá has ido incorporando en tu persona? ¿Y qué comportamientos o actitudes quisieras incorporar en un futuro?
0: No, yo creo que nada más la tranquilidad, diría yo. O sea, esa, esa tranquilidad de que todo va a estar bien, a mí nunca me deja como esa paz eh, interna de cierta forma que él siempre me transmitió. Trans... No sé cómo se dice, transmitió.
1: ¿Y te gustaría tener hijos a ti? Sí, 100%. ¿Cómo, cómo los educarías en ese sentido económico?
0: ¿Económico? No sé, la verdad. Cuando los tenga, voy a pagarle un mentor a que me ayude.
1: Buena respuesta. Ahora, tema de autoconfianza, ¿no? Eh, entiendo que tú mismo lo mencionabas con tus palabras, ¿no? Tú no eras el que mejores calificaciones sacaba en la universidad leías pero no hacías y luego empezaste a hacer y te fuiste topando con que hacías mucho y no generaba resultados, probaste un mil y un cosas y ahorita como que tu vida está siendo más de la forma que tú quieres, ¿no? pero antes siempre era como una aspiración y ahorita la estás construyendo y sigues teniendo aspiraciones que luego me gustaría entender pero ¿cómo fuiste desarrollando confianza en ti mismo? a medida que ibas avanzando, ¿cuáles fueron los retos a los que te fuiste enfrentando y cómo fuiste sobrepasándolas?
0: Eh, yo siento que más que todo como exponerme, o sea, yo soy una persona naturalmente introvertida, eh, nunca tenía muchos amigos y me costaba mucho la comunicación, entonces yo a propósito me puse en situaciones que me forzaban a... Yo siempre lo vi como que esa era mi montaña, como que cada uno tiene una montaña o algún reto que tiene que superar en la vida, por sea cual sea la razón genética o lo que sea, eh, o, o no sé, universo. Pero para mí siempre el tema de la comunicación era mi más grande reto. Entonces yo sentía que era lo que más tenía que trabajar, entonces me enfoqué tanto en trabajar eso, que una vez que ya lo tenía bien, por así decirlo, me seguí obsesionando con eso y seguí como creciendo en esa parte, digamos, como de hablar en público. Digamos, en la universidad nadie quiere exponer frente a la clase, yo siempre exponía, yo era el que exponía siempre y a veces iba y no estudiaba nada, o sea, no me leía la presentación y lo hacía como a puro a lo que se me ocurría y lo que más o menos había y así y al, profes, al profesor muchas veces le gustaba solo porque, por la fluidez y porque la mayoría de personas no quieren y yo no andaba ahí leyendo un papelito, digamos, entonces, o leyendo la diapositiva que era súper aburrido, entonces yo me puse como en ese tipo de, de situaciones en situaciones sociales, hablar con gente, aunque suene tonto, pero ir a fiestas y hablarle a personas desconocidas, todo eso me ayudó como a salirme poco a poco de como ese caparazón, digamos, y ir agarrando como esa confianza en mí mismo y demostrarme a mí mismo que sí podía. O sea, eso es, 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 para mí el mundo del emprendimiento, más allá de cualquier cosa, ha sido demostrarme a mí, a mí mismo y a mí yo del pasado que sí puedo. Porque yo era el niño que dejaba un rompecabezas a la mitad, de que se metía en karate y lo dejaba hacer, se metía en tenis y lo dejaba hacer, se metía en natación y lo dejaba yo dejaba todo a la mitad por miedo, por falta de hábito enfoque y miedo y como que yo en un punto tuve un resultado, o sea empecé a hacer natación, bajé de peso como que sentí más confianza en mí mismo en un área de mi vida, eso se transmutó a todas las otras áreas de mi vida entonces una vez que me demostré a mí mismo de que puedo ser constante, en su caso era natación, logré nadar por dos años seguidos, me demostré a mí mismo que sí tengo la disciplina para hacerlo y me dio como esa confianza de que, bueno, si lo hice en esta área, puedo hacerlo en todas las demás. Entonces, para mí es como ser, intentar demostrarse a uno mismo que sí puede en un área, aunque sea chiquita, aunque no sea prioridad, te da esa confianza de, bueno, si ya lo hice en esta área, yo sé que la puedo hacer en las demás. Entonces, creo que todo este proceso para mí ha sido nada más demostrarme como a mí mismo que sí puedo
1: y, y hoy en día, ¿dirías que eres alguien que tiene confianza en sí mismo? Sí. ¿Hay algún tema que te genere inseguridad en este momento? No. Qué belleza es escuchar eso. Ahora, mencionabas varias áreas de tu vida, ¿no? Eh, en un inicio mencionabas espiritualidad, carrera, mente, cuerpo. Pero me, me, me gustaría entender... O sea, yendo ya al, al tema de la autoconfianza y los resultados, como ¿cuáles han sido las grandes transformaciones o los grandes resultados o evoluciones que has visto en las diferentes áreas de tu vida y cuáles son esas áreas de tu vida?
0: Sí, siempre está obviamente la, la parte financiera que da más fácil de medir. Eh, la parte física, aprender a cómo funciona mi cuerpo, a ganar masa muscular. Eh, gané... 11 kilos en un año y medio 100% músculo entonces estoy bien orgulloso de eso y ha sido por lo mismo, tener un coach hacer exactamente lo que él me diga aunque me aburre y aunque me sienta que ya no lo quiero hacer más solo darle darle darle, o sea he tenido prácticamente la misma rutina y ha cambiado muy poco en un año y medio y he tenido los mejores resultados o sea tengo entendido que yo no sé nada de fitness pero tengo entendido que un año y medio son resultados muy muy buenos que la mayoría de gente puede ganar, no sé, 7 kilos en un año y yo gané como 8, aunque nunca había alzado peso, obvio. Eh, entonces, 100% orgulloso de eso. Y en mmm, el área mental ha sido entender que mi mente es una herramienta y no dejar que eso me quite el placer de la hora. O sea, estar por estar planeando y estar intentando predecir lo que va a suceder, me estaba quitando eh, la capacidad de apreciar lo que tenía. Entonces tomar control de mi mente para que trabaje para mí y no más bien me controle a mí mismo y no me quite como ese placer de disfrutar lo, lo que he logrado y lo que estoy construyendo. Eh, y a nivel de relaciones es como entender que no todo el mundo es como yo y hay que aprender a hablar el idioma del amor de cada persona y aprender a entender qué es lo que más le gusta o qué es lo que más nutre una relación y poder enfocarme en eso. O sea, tener esa área, ese lenguaje de cada persona para poder florecer todas mis relaciones familiares y románticas y de amistades, digamos. Creo que eso ha sido para mí mis, como mis logros más grandes en todas esas como áreas principales de la vida. Eh, y obviamente financieramente no preocuparme por pagar la renta y tener cierto nivel de libertad financiera en el que ahorita trabajo porque quiero y no porque tengo que.
1: Mencionas los lenguajes del amor. Eh, este, este libro de, de los cinco lenguajes del amor donde tienes tu idioma primario en el que das cariño y en el que recibes cariño. ¿Cuál es tu idioma del amor?
0: Actos de servicio y palabras de afirmación.
1: ¿Para dar y para recibir?
0: Ah, uh, sí. 100%.
1: Actos de servicio y palabras. Mira, qué interesante. Y habías mencionado la palabra espiritualidad. ¿Qué significa eso para ti? Espiritualidad y meditación. ¿Y cómo se entrelazan?
0: Para mí es solo aprender a conectar con eso que me creó. Que yo siento que es como mi propio ser superior. O sea, es mi ser más inteligente. Que si me creó como ser humano, tiene toda la inteligencia. O sea, yo no estoy pensando en cómo bombear mi corazón no estoy pensando en cómo respirar ni cómo hacer reacciones hormonales dentro de mi cuerpo. Hay algo, llámese lo que se llame, que está haciendo que mi cuerpo viva y que yo siga acá y yo pueda seguir hablando y pueda seguir disfrutando de, de esta experiencia. Entonces, es lograr conectar con eso y para mí es como quitar las nubes. O sea, para mí, esa inteligencia es el sol. Todos estamos llenos de nubes que no están dejando que eso pase, que esa luz pase. Entonces, para mí, la espiritualidad es una práctica ...de ir limpiando esas nubes... ...e ir conectando con esa fuente... ...para yo poder... ...bajar toda esa información... ...y poder vivir... ...o sea, autorrealizarme ...y poder vivir y disfrutar de mi mejor versión... ...y de lo que... ...y es lo que el universo tiene ahí para mí, digamos... ...entonces es como... Yo, ...yo lo veo como limpiar la antena... ...todos tenemos una antena... ...el universo está lleno de vibraciones... O ...está sea, la vibración de tristeza, de felicidad... ...de mil dólares, de un millón de dólares... Si yo voy limpiando esa antena, yo puedo empezar a recibir o entender otras cosas. Limpiar esa antena puede ser leer un libro y ese libro me puede dar conocimiento para que si yo, no sé, no sé nada de plantas, leo un libro de plantas, cada vez que veo una planta digo, uy, ya sé qué tipo de planta es esa, ya sé por qué son verdes, ya sé por qué, verdad, reciben sol. Entonces eso me abre, limpia mi antena a que cuando yo veo una planta, más allá de decir, es una planta, yo entiendo más allá, o sea, yo voy más allá y puedo entender, entonces, limpiar esa antena en distintas áreas de la vida es ser consciente de cosas que ya están pasando en este momento están pasando un millón de cosas al mismo tiempo, pero no podemos saber, o sea, está el sol, están las nubes está esta luz, está esa planta está los hay demasiadas cosas nosotros elegimos por medio del enfoque en qué queremos ver y qué queremos ser conscientes de entonces yo intento de limpiar esa antena para poder recibir las cosas que me importan, o sea, en lo que yo me quiero enfocar. Entonces para mí espiritualidad es poder conectar con esa, con esa luz, por así decirlo, que es lo más puro que hay y poder estar abierto a recibir información y estar abierto a poder disfrutar esta vida lo más que pueda y poder autorrealizar de mi mejor versión.
1: Y Tú que eres un fanático de los mentores, en el tema espiritual, ¿cuáles son las herramientas que has explorado y que más te han servido?
0: Meditar todos los días, es lo que yo digo, lo más aburrido casi siempre es lo que más funciona, digamos, yo empecé a meditar una vez al día, todos los días, como por tres, más de tres meses seguidos y hacía cinco minutos al día nada más, lo que fuera, o sea, es nada más hacerlo. Y meditación tradicional, o sea, nada más sentarme, ver mi respiración y listo. O sea, intentar de no sobrecomplicar demasiado las cosas es lo que a mí me da más resultados. Y siempre me he dado cuenta que detrás de lo aburrido y lo que nadie quiere hacer, casi siempre están todos los resultados. Pero como no es atractivo al principio, como no me genera placer instantáneo, la mayoría de gente no lo quiere hacer. Entonces, como yo soy consciente de eso y me he demostrado mil veces eso en el pasado... Cada cosa nueva que hago y cada área en la que estoy creciendo, estoy tranquilo, porque yo sé que es efecto la nieve y yo sé que los resultados van a llegar.
1: Fíjate, interesantísimo eso. Hay un libro que se llama The Surrender Experiment de Michael Singer, donde explica a él como su primera experiencia observando sus pensamientos y dándose cuenta que él no es sus pensamientos, sino que es el observador. Y a mí me gustó mucho esa analogía porque es como una forma muy práctica de explicar lo que va pasando a medida que uno va meditando, ¿no? Pero quizás nadie te cuenta el proceso de la evolución de sentarte a meditar 10 minutos todos los días que pasa en el mes 3 cuando vas como avanzando en ese camino. Creo que sería algo sumamente que yo apreciaría mucho si, si me contaras como ese, esa evolución porque quizás el resultado es menos tangible, ¿no? que, que, que el tema financiero o el tema físico eh, ¿cuál es ese resultado que has logrado a la hora de meditar después de la constancia? o
0: sea, paz y certeza o sea, certeza de que todo va a estar bien certeza de que voy a tener las herramientas y la tranquilidad mental suficiente para que cuando un reto llegue voy a poder tomar la mejor decisión ese ha sido mi proceso. O sea, número uno, darme cuenta que no soy mi mente. Número dos, empezar a utilizar mi mente como una herramienta y no que me utilice a mí, más bien. Y número tres, ha sido ser capaz de entender que entre más cuido mi mente y más tranquilidad puedo tener, por así decirlo, más voy a disfrutar la vida. Entonces, para mí ha sido como un proceso de ir entendiendo y ir evolucionando también. O sea, como yo meditaba al principio... Cómo se sentía el día uno no se, no se siente en el día seis años después. Es, es totalmente diferente. Entonces, saber que yo voy evolucionando, yo voy cambiando, yo voy entendiendo cosas diferentes. Entonces, para mí ha sido como ese proceso y darme cuenta de que si tienes como las bases sólidas y ya hiciste el trabajo duro, luego puedes probar otros métodos y otras cosas si quieres, pero ya por lo menos entiendes cómo funciona y entiendes cuál es el propósito. Que al final es nada más como tomar control. Así es como yo lo veo. Como... Y es loco porque tomas control de tu mente, pero al mismo tiempo te entregas a la... a la vida en general. Porque ya tu mente no te está jugando juegos todo el tiempo. De qué tal si esto fuera así, qué tal si no, qué tal si duda, 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 duda miedo, 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 miedo. Sino que nada más lo reconoces. Es como, veo el miedo porque ahí va a estar todavía. No es que uno se convierte perfecto y deja de tener miedo. Nada más lo identificas. ...ves el propósito... ...porque el miedo tiene un propósito... ...y, y lo haces de todas formas... ...y usualmente eso me ha ayudado un montón... ...especialmente... ...emprendiendo... ...donde es como más... ...tomar acción y hacer lo que tengo que hacer... ...y listo... ...entonces creo que me ha dado como esa tranquilidad... ...esa paz y esa... ...claridad mental para tomar decisiones... ...que hoy en día... ...conforme voy adquiriendo más roles... ...de jefe o liderazgo... ...en los que ya no tengo que estar ahí... ...haciendo la carpintería sino que estoy más como liderando un equipo, más tengo que estar conectado para tomar las decisiones correctas, porque una mala decisión puede llevar al negocio al lugar donde no quiero estar y va a afectar a la vida de otras personas. Entonces, como todo ese entrenamiento que hice y que he estado haciendo estos años, ahora tiene más sentido que nunca.
1: Qué, qué buena reflexión. Muchísimas gracias por compartirlo, Carlo. Y, o sea, me gustaría preguntarte una cosa, mencionabas miedos, ¿no? El miedo siempre va a estar ahí y es entenderlo y, y hacer la cosa de todas formas. Pero la pregunta es, ¿a qué le tienes miedo tú el día de hoy?
0: No sé. O sea, yo veo como aprendizajes nada más. O sea, cada reto es un aprendizaje. Entonces yo diría que no tengo miedo a nada. O sea, el, obviamente tengo miedo a algo. Solo creo que no me enfoco tanto en eso como para tenerlo ahí top of mind o que me esté quitando la paz. Yo siempre me siento, siempre siento responsable de mi, lo que me sucede y lo que hago. Entonces también como que se desaparece. Y no es para sentirme culpable. Es nada más como, bueno, si yo asumo que es, eso es 100% mi responsabilidad, agarro el poder de hacer algo. Pero si yo digo, no, ah, es la economía de mi país, no hay nada que hacer. Bueno, si ya no hay nada que hacer. Eso sí da miedo porque estás basando tu destino y tu vida en algo que no controlas, en algo que es incierto. Pero si yo me enfoco en, bueno, puede que la economía sí sea mala, ¿qué puedo hacer yo? ¿Y qué voy a hacer yo? Tomas control. Entonces, no importa en qué situación estés, siempre te vas a empoderar a ti mismo para hacer algo. Todo lo que esté bajo tu control, por lo menos. Entonces, eso te quita la incertidumbre y eso te hace confiar en ti mismo. Y eso te hace sentir que todo va a estar bien.
1: Y, y, y creo que en ese sentido eres muy coherente porque es lo que tú estás haciendo. Entonces me gustaría pasar al tema financiero. ¿ves? O sea, como que tu reto en un inicio era hacer dinero, ¿no? Ahorita ya aprendiste a generar dinero, pero me, me, me interesa entender qué haces con ese dinero. O sea, inviertes en mentores, eh, me imagino que también mejoraste tu estilo de vida y, y seguramente tú mencionabas ahorita libertad financiera, ¿no? Entonces como que... Sí. Hay, hay varias cosas en juego a la hora de hablar de, de cada una de esas cosas. ¿Tú, ¿Cuál es tu filosofía sobre el dinero en este momento de tu vida y, y, y cómo lo gestionas?
0: O sea, el dinero es extremadamente abundante para, y hay suficiente para todo el mundo. Si uno tiene certeza y sabe cómo se siente y sabe vibrar X cantidad de dinero aunque sean mil dólares, te va a ayudar a traer diez mil. Hay gente que dice, yo quiero hacer mil dólares al mes, pero nunca han visto mil dólares, nunca han tenido ni cerca de mil dólares, entonces no sabes a qué, cómo, cómo se siente, cómo se ve, o qué vas a hacer con esos mil. Entonces para mí es como de ver esas cifras, vibrarlas, ya sea que tal vez, no sé, en este momento quiero tener un carro específico, lo veo en la calle, lo veo, lo visualizo, lo busco, lo intento de, de, de entender cómo se siente. Y luego eso también me ayuda a tener esa claridad de, bueno, esto es exactamente lo que yo quiero. Entonces, para mí el dinero es exactamente igual. O sea, yo siempre manifestaba una cosa a la vez. Yo no manifestaba el millón de dólares. Yo manifestaba, quiero mil dólares, quiero mil, quiero mil, quiero mil, quiero mil, quiero mil. Ahora sí, tengo mil, quiero diez, quiero diez, quiero diez, quiero Y siempre me enfocaba en mi siguiente paso porque a veces intentar de enfocarte en hacer un millón te frustra mucho más que hacer, intentar de hacer mil entonces yo intento como siempre ir paso por paso eh, para mí el dinero es una herramienta es como un martillo y es un voto de confianza también o sea la sociedad vota con el dinero si tú vendes algo te dan mil dólares esos mil dólares son un voto de confianza que lo que estás haciendo inspira cierto nivel de confianza y la persona confía en ti o sea el mercado te está diciendo esto es valioso esto es algo que yo quiero esto es una necesidad real entonces, para mí es una forma de darme cuenta qué funciona, qué no funciona y la gente prácticamente me está dando su recurso, su recurso valioso que ellos pudieron haber puesto en alguna otra cosa. Entonces, para mí el dinero es un intercambio de energía donde si yo hago aporto suficiente valor, la sociedad, el mercado, el universo me va a dar la cantidad equivalente al valor que yo doy. Entonces, no se trata tanto de cuánto doy sino cuál es la transformación que puedo lograr y cuánto eso la gente lo valora. Nosotros vendemos servicios más de 2.000, 3.000 dólares, tenemos uno en 5.000 dólares y la gente sabe que el resultado va a ser más de lo que, lo que ellos invierten. Entonces, para mí es siempre pensar en eso eh, y, o sea, sí, trabajar porque quiero, no porque me toca, digamos. Esa, esa, esa es la meta, digamos, poder sostener a mi familia, de aquí a, al día que todos ya dejemos de existir y no tener un solo problema económico por el resto de mi vida o sea, que no sea una variable nada más, o sea, está ahí me gusta hacerlo y me encanta, pero también puedo estar tranquilo y, y no hacer nada y yo sé que todo va a estar bien para sacar mi mejor versión o sea, cuando uno ya no piensa tanto en el dinero y todavía me falta mucho, o sea, tampoco es que yo estoy cerca de la meta que quiero llegar, digamos, pero pero por lo menos he llegado a un cierto nivel de comodidad en la que puedo no enfocarme en eso enfocarme en otras cosas. O sea, y no es que no me enfoque en el dinero, sino es que no pienso en él de forma escasa, sino que yo sé que va y vuelve y yo sé que entre yo más doy, más recibo. Entonces, curiosamente, entre uno más se desapega, más lo atrae y más te llega, porque no estás todo el día pensando desde un lugar de escasez, sino es como, bueno, yo sé, yo sé que lo genero y yo sé que viene a mí y yo sé que estoy haciendo el trabajo necesario no es solo sentarse y decir uy quiero quiero plata sino que es pedirla y hacer el trabajo no es solo decir quiero mil dólares es ok quiero mil pero todos los días hacer lo que tengo que hacer entonces también viene como de como ese input que le das al universo y luego lo que te regresa eh, pero para mí lo más importante es intentar de llegar a una posición de libertad financiera o de ahorro o lo que te haga sentir tranquilo lo más rápido posible para que tu cerebro deje de pensar en cómo pagar la renta y empieza a pensar en cómo aporto valor al mundo, cómo hago algo más valioso, cómo ayudo a más personas, cómo crezco más mi negocio, cómo, ¿verdad? Ya por lo menos te quita ese peso de encima, ya no piensas tanto en eso y permites que tu mente piense más allá, que es como de la pirámide de necesidades de Maslow, ¿no? Una vez que tienes las necesidades básicas cubiertas, empiezas a filosofar. ¿Por qué tantos filósofos había en Grecia? Porque construyeron una sociedad que les permitía no tener que trabajar y tener sus necesidades cubiertas y poder filosofar poder usar el cerebro poder pensar en otras cosas, pues si yo todo el día estoy pensando en qué voy a comer en la noche obviamente no voy a poder pensar en cómo innovar el mercado y cómo ayudar a otras personas, entonces para mí el dinero es como tranquilidad y libertad en muchos sentidos y no tiene nada de malo quererlo ni querer atraerlo ni enfocarse en ello
1: y en ese sentido, Carlos, o sea, entiendo que tú ya tienes la confianza de que vas a estar generando dinero toda tu vida. Entonces, quizás ahí te quitas el estrés de la, del concepto de libertad financiera. Pero me gustaría entender, o sea, sí. hay como muchos principios de finanzas personales, inversiones y riqueza, entre ellos diversificar los ingresos, eh, gastar menos de lo que ganas o no tener deudas, etcétera. Pero ya que te vas al tema de inversiones, pues es diversificar las inversiones, meterte a diferentes vehículos, quizás unos con más riesgo otros con menos eh, propiedades, cripto ETFs, etcétera ¿Tú, ¿tú cómo administras lo que ya generaste? Eh, ¿estás buscando, o sea, me decías que tenías un número ¿estás buscando llegar a ese número a través de qué vehículos? ¿simplemente todo lo que generas de tu negocio o estás poniendo sí. el dinero a trabajar para ti de otras maneras? Sí,
0: para mí lo más importante es invertir en mí mismo. O sea, yo muchos tiempos de mi carrera quedaba prácticamente en cero. O sea, mi primer mentor que me costó tres mil dólares, yo tenía 5 en el banco y yo metí el 80% de todo mi patrimonio en mí mismo. Luego la siguiente mentoría valía 6 mil, ¿me acuerdo? Y yo tenía 9 mil y volví a quedar en 3 y luego la otra que valía 24 mil, yo tenía como 27 mil y otra vez. Entonces, siempre invertí en mí mismo porque es lo que hablaba al principio. Esto no te lo quita nadie. O sea, el conocimiento, la habilidad, nadie te la va a quitar nunca. Entonces, yo al, al inicio, lo más importante es seguir invirtiendo en uno mismo. Yo todavía sigo invirtiendo en mí mismo un porcentaje enorme de, de lo que generamos porque considero que todavía estamos en etapas iniciales de todas formas. O sea, tenemos una base sólida, pero aún así nos falta muchísimo para llegar a ese millón eh, pero siempre invertir en mí mismo es prioridad número uno eh, para mí, libertad por más que yo te diga que yo tengo toda la habilidad de hacer dinero sigue siendo esfuerzo o sea, si me quiebro estos dedos si me pasa algo y me enfermo sigue, sigue dependiendo de mi esfuerzo, entonces para mí libertad es poder hacer absolutamente nada igual recibir dinero, digamos o sea, poner tu capital en un lugar para que trabaje solo, pero yo sí creo que eso de tener siete fuentes de ingreso y estar investigando y estar invirtiendo en todos lados es un desperdicio de tiempo. O sea, todo ese tiempo que usas investigando lo podrías usar creciendo tu negocio el doble. O sea, en vez de yo estar viendo cripto y, y acciones y un montón de estas varas, prefiero estar enfocándome en cómo hago para que mi máquina de dinero haga más dinero. O sea, mi tiempo está mil veces mejor invertido en mi negocio porque si yo le meto más tiempo pasar mi negocio de 40, 50k, 40, 60k... Es mil veces más factible por una simple razón que yo tengo control de mi negocio. Yo no tengo control de las acciones, ni de cripto, ni del fondo de inversión, ni de absolutamente nada. Por más garantía y contrato que exista, tú no tienes más control de nada más que tu propio negocio y las acciones que tomas en el día a día. Entonces, mi negocio es lo que yo más control tengo. ¿Por qué le voy a dar 20 mil dólares a alguien que no conozco cuando puedo meterle esos 20 mil en anuncios a mi negocio? ...o en contratar a alguien... ...o en pagar una mentoría... ...porque por lo menos... ...tengo 100% control de eso... ...entonces yo... ...simplemente... ...lo reinvierto en el negocio... ...tengo un fondo de emergencia... ...para sentirme tranquilo... ...y tengo un solo negocio... ...una oportunidad de negocio... bueno se podría decir que son dos... ...pero es más una que la otra... ...que llegó a mí... ...por 100% contactos... ...y por aportar valor... ...por aportar valor... ...por emprender... ...conocí otros emprendedores... ...creamos un grupo... ...salió una oportunidad de inversión... ...muy buena privada, no, no es pública casi todo mi dinero o una gran parte de mi dinero está ahí eso me da rendimiento mes a mes yo no tengo que pensar absolutamente nada todos los meses me llega cierta cantidad de dinero que me permite pagar mis gastos de vida mi apartamento, comida, todo eso y listo, y yo no ando pensando en que esta otra inversión qué acciones, que bla 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 porque no es mi momento si yo me retiro y dejo mi negocio, que no creo que suceda nunca Puedo, yo tengo amigos que se dedican a eso, o sea, yo tengo amigos que todo el día están viendo inversiones, están viendo qué hacer, están comprando acciones, etcétera, porque ese es prácticamente su trabajo y eso es lo que les apasiona y genial, si eso te gusta, pero en mi opinión, estar investigando y viendo cosas por todos lados es una pérdida de tiempo, prefiero mil veces invertir en mí mismo y, y, y invertir ese tiempo en mi propio negocio. Así es como yo lo veo, digamos, y hey, hay muchos niveles de libertad financiera, o sea, el primer nivel es pagarte tu vida normal y el siguiente nivel es obviamente poder hacer viajes, poder cambiar el auto cuando quieras, lo que fuera, hay varios niveles, digamos, pero por lo menos el nivel más básico que es pagar tus, tu estilo de vida es lo mejor que puedes hacer, o sea, para mí es prioridad número uno porque te da tranquilidad.
1: Excelente, pues muchas gracias por compartirlo Carlos, por ahí, o sea, me gustaría entender cuál es tu aspiración, mencionabas llegar al millón, ¿millón al mes?
0: Primero vamos a hacer un millón al año que son 83.333 dólares al mes y, y, y un millón en mi patrimonio personal esas son las primeras dos metas y luego ya de fijo vamos a escalar, es que mi mentora hace el doble o el triple de hecho entonces, dos, tres millones al año, fácil
1: Excelente, pues me encanta escuchar eso, Carlos. ya, ya para, para ir cerrando, ¿cuál es tu mayor reto en este momento?
0: Mm, más que todo es un reto, y todo es un aprendizaje y ya, o sea, como que yo no lo veo como un error, digo como que aprendí, gasté mil dólares en ads, no saqué ni un solo cliente, bueno, compré aprendizaje y ya, entonces no lo veo tanto como un reto, lo veo más como una oportunidad, como que uy, qué bueno, veamos a ver qué pasa, al final todos nos vamos a morir y al final todo bien, entonces lo veo más como un juego nada más, como que bueno vamos a ver qué pasa y obviamente tengo mis momentos de frustración y momentos en los que no sé qué hacer, pero yo sé que todo va a estar bien al final porque eventualmente voy a encontrar la solución o eventualmente voy a encontrar qué hacer, entonces lo veo más como por ese lado, entonces no, no, sienta que yo, no siento que yo tenga áreas ahorita que diga como si, sí, este es mi gran reto, es hacer X cosa no, lo veo como oportunidades más que todo
1: antes de escuchar la última pregunta, te invito a suscribirte a mi newsletter donde comparto aprendizajes y herramientas para ayudarte a construir tu camino de propósito, crecimiento y contribución en caminosextraordinarioscom N. El link está en las notas del episodio. Excelente, Carlos. Oye, Bien. pues vamos a la última pregunta y es ¿qué consejo le darías a una persona que se encuentra insatisfecha con su camino de vida actual?
0: Que le pague a alguien para que le ayude. <risa> No tienes por qué intentar de solucionarlo solo, o sea, la gente dice, uy, Nick, si, si hay psicólogos, hay ingenieros, hay doctores, hay personas que especializan toda su vida en hacer algo, porque tú vas a pretender que puedes hacer lo mismo solo, sin leer un solo libro y con puros artículos de Wikipedia y Reels en Instagram, o sea, la gente... Tiene demasiado ego encima. Págale a alguien que te ayude y se acabó. O sea, ¿por qué vas a intentar de solucionarlo solo? No tiene sentido. Y yo sé que, obviamente, yo estoy súper biased porque yo vendo mentoría y vendo coaching, ayudo a la gente que se haga coach. Pero para mí tiene demasiado sentido. O sea, o lee un libro. Un libro puede tener 10 años de sabiduría compactada en 300 hojas. O sea, ¿por qué vas a pretender intentar de solucionarlo solo? Pide ayuda. Háblale a alguien. Busca información. O sea, la incertidumbre... Y la infelicidad viene de la falta de conocimiento muchas veces. O sea, uno puede pasar de estar triste a feliz con dos oraciones de información. O sea, uno puede pasar de estar triste, de uy, no vendí nada, a mentira. Resulta que sí había vendido y resulta que el pago sí pasó en dos segundos. ¿Por qué? Porque en una tenías información, en la otra no. Entonces... Adquiere la información que tengas que aprender, aprende, pero toma acción también. Y no creas que tienes que hacer todo solo. No creas que te vas a sentir mal por siempre. Todo es momentáneo, todo se acaba en algún momento, así que tranquilo, todo va a estar bien y confía en otra persona. No tienes por qué solucionar todo solo, es demasiado trabajo, o sea, demasiado trabajo como para intentar hacerlo solo.
1: Carlos, muchísimas gracias, me encanta tu consejo. Y muy correcto también con lo que haces. Eh, te agradezco mucho, te aprendí un montón, o sea, creo que nunca había tomado tantas páginas de notas como contigo y, y eso es espectacular, creo que tienes mucha claridad mental y, y también mucha apertura para ir platicando tu proceso desde una perspectiva como transparente, ¿sabes? Y, sin meterle mucha salsa, como decimos en México, y, y eso se aprecia y se agradece. Me gustaría solamente preguntarte, si alguien te quiere seguir, ¿dónde te puede encontrar?
0: En Instagram, o sea, Carlos Sala, Carlos punto Sala guión bajo me parece, o YouTube Carlos Sala también, pero lo mejor es Instagram. Sí.
1: Buenísimo Carlos, pues muchísimas gracias y seguimos en contacto. Dale gracias por allá. Gracias por escuchar Caminos Extraordinarios. Yo soy Oscar Austria y antes de que te vayas te quiero pedir que si te gustó este episodio ayudes a aumentar su impacto compartiéndolo con personas en búsqueda de crecimiento, propósito y contribución.